0: Bună și bine la un nou episod din Subcast. Eu sunt Jojo. Eu sunt Bogdan. Și facem parte din agenția SubSign din Iași. Am uh, revenit <laughs> cu un uh, subiect de care toți am mai discutat, însă cumva am vrut să uh, urmărim puțin și să testăm și noi ceea ce se întâmplă pe această platformă sau pe această aplicație. Și așa că astăzi o să vorbim despre... TikTok. (laughs) Despre magicul TikTok. Bun. O să începem puțin cu the backstory of it. TikTok a apărut pentru prima dată în China, sub un alt nume, bineînțeles, fiind și în momentul de față, de fapt, fiind o aplicație separată doar pentru populația de acolo. Um, fiind foarte populară, uh, cumva uh, dezvoltatorii, uh, ByteDance, Byte cred da. că se numesc, sau ceva de genul ăsta, uh, s-au gândit că, ok, maybe this would work și la, uh, la o scară mai mare. Și așa că au luat uh, aceeași uh, variantă de aplicație, numai că au, uh, au dus-o pentru extern și au numit TikTok. Uh, în același timp, uh, dacă ați auzit de Musical.ly, Uh, Toți cei de la TikTok au cumpărat în 2017 această platformă, cumva va avea o același uh, tip de uh, aplicație pe care aceștia voiau să o expună, uh, la fel puteai să faci uh, anumit uh, tip de conținut, uh, totodată, din 2017 până acum a devenit una dintre cele mai folosite uh, de fapt, nu una dintre cele mai folosite, că nu este. Dar a crescut foarte repede ca în numărul de download-uri. O comparație cu Facebook-ul și Instagram-ul nu știu dacă este foarte bună pentru că nu e ca și cum îți dai delete la aplicație și o reinstalezi din nou în fiecare lună. Deci, cumva, este normal să aibă mai mult decât YouTube, Instagram, WhatsApp și așa mai departe, pentru că deja lumea le are. Sunt unele telefoane care chiar vin deja cu ele mm. preinstalate. Um, dar e interesant de urmărit uh, cum anume se va dezvolta în continuare și ce anume reprezintă aplicația în sine.
1: Da, pentru una, cei care, probabil marea majoritate care nu au deschis TikTok-ul și nu au instalat-o sau nu au văzut-o...
0: Eu mi-am instalat după ce am făcut <laughs> research.
1: <laughs> contentul de pe platformă e video de format scurt. sunt clipuri video între 3 și 15 secunde. Mm. Pentru cei care își amintesc mai mult ce era vainul da. cred că asta da. e un fel de evoluție a ceea ce erau vainurile ca și platformă și forme de video da, Momentan, ca să dau la date despre platforma, înainte să discutăm despre cum să o folosim, cum se folosește ca și promovare, marketing, advertising platforma e prezentă în piste 150 țări cu suport tehnic în 75 de limbi which is a lot <laughs> O um, a depășit anul ăsta în februarie un milion de downloaduri, un miliard, pardon, de downloaduri global. Faci mm-hmm. uh, nu o să calculăm piața din China.
0: Da, este foarte. Deci are un
1: miliard de downloaduri, care este foarte, foarte mult. Um, pe platforma Apple acum, momentan, are mai multe downloaduri decât YouTube, Instagram, și WhatsApp. Adică utilizatorii iPhone au mai mult TikTok decât uh, celelalte platforme
0: Bun. Ce poți face în aplicație? Practic creezi conținut video însă și acesta la rândul lui de mai multe feluri fie este voiceover probabil ați mai văzut sau doar ați văzut pe Facebook un filmuleț care cumva mima acest lucru ai o melodie sau o bucățică dintr-un sketch și tu practic vorbești ca și cum ai spune lucrurile alea sau ai cânta partea de comedie, din nou, partea de sketches sau um, tiny, e fix ca vine, tiny snippets de, um, de comedie prin care cumva atunci să amuzi lumea în maxim 15 secunde. Da, e
1: content super scurt. Bine da. că de la urma la urmi 15 secunde aici pe Instagram stories și mm-hmm. Facebook stories. imaginați vă Facebook chip se întâmplă pe stories, Facebook și pe Instagram, dar doar video da. pe o altă platformă, la care tu poți să adaugi din platformă nativ coloane sonorii, cum ar fi mm-hmm. melodii, toate melodiile, pentru că încă nu au lucruri stabilite legal în care nu ai voie să folosești, secțiuni din film, din dialog, de adică fintre... ai, ai mult mai multe posibilități de a edita și de mm-hmm. auga conținut, în special audio, la video tale direct din platformă, ceea ce, de exemplu, acum nu ai pe nicio altă platformă, că e Snapchat, că e Instagram că e aia... Mai este
0: pe Instagram numai că e doar pentru anumite părți din lume
1: <laughs> N-ai pentru toată da. lumea
0: um, Totodată să mai pot face videouri de tip... Uh... I don't know, if you have a certain talent, de tipu, I don't know, îți place să gătești, poți să faci DUIs, do-it-yourself, uh, sau how-tos. Am văzut foarte multe, am văzut foarte multe chestii de make-up, gen în 15 minute, în 15 minute pe fast-forward, îți arată cum si face un make-up, sau um, pe partea asta de cosplay. Uh-huh. Am văzut că mai funcționează foarte bine. Sunt
1: foarte multe chestii super neșate uh-huh. chestii care mergi foarte bine pe TikTok, partea asta de hashtag-uri, da. de, de challenges și de acolo tu vezi și poți te duci dacă vrei să vezi oameni care, nu știu, fac uh, o lărit da. și scrie acolo pattern making, making, te duci în bula aia și să te pierzi.
0: Cred că e cumva um, utilizarea hashtagurilor at uh-huh. its best <laughs> în su- momentul de față. E super important
1: și mergi foarte bine partea asta de hashtaguri pe TikTok, pentru că și platforma e construită în așa fel încât ceea ce mi se pare destul de inteligent cu asta ei când deschizi platforma chiar dacă nu ai pe nimeni la follow și chiar dacă ai și oameni la care ai dat follow-ul la profile ă, ei îți fac în așa fel încât timeline-ul tău îți recomandă pe baza ce au văzut ei ai urmărit, mm-hmm. la ce ai dat like-uri ai început tot cu inimioare ca pe Instagram la ce ai dat uh, inimioare, la ce ai văzut mai des, recurent și tot așa de mult ai stat. Adică nu este un feed ca pe Instagram sau ca pe Facebook în care scoate foarte mult o ce ai urmărit tu și ce vrea platforma sau ce plătești. Îți da. faci un soft totul care îți dă tocmai mai ideea asta e cât mai mult platformă și să înveți din comportamentul tău Ceea ce e destul de fain, pentru că momentan poți descoperi niște creatori care n ai avea cum altfel, mai ales a început, când nu erau ultracelibrități acolo sau chestii de genul ăsta.
0: Abitalent. <laughs> El este
1: o celebritate, era pe YouTube. Da, da. Uh, și pe lângă asta, mi se pare că până și ca și pentru viitor platforme, o este un inteligentă, că nu te bazezi, nu dai așa de mult puterii creatorilor de conținut care devin personalități și după aia ei, dacă nu mai postează, toată audiența lor, tu o pierzi de pe mm-hmm. platforma ta. Da. chestie care se întâmplă pe YouTube sau lucruri de genul ăsta. Dar asta, asta e unul din beneficii la cum construi platforma și o chestie cum poate fi folosită.
0: Uh, cred că o chestie foarte faină e, uh, din nou, cum ai zis și tu, conținutul personalizat prin AI. Faptul că nu ai, mă rog, ce puțin așa spun ei în foarte multe comunicate de presă și în foarte multe articole se regăsește chestia asta, că la bază au foarte multe AI, nu mai este partea, uh, partea aia de content curation prin... Uh, humans, uh, prin oameni pentru că cumva tu oricum o să ai o părere personală despre conținutul respectiv uh-huh. adică există și partea asta de subiectivitate în orice facem că ne place sau nu și mi se pare interesant de urmărit modul în care uh, tu primești uh, noutăți în feed-ul acela de videouri uh, și poți să pe lângă faptul că poți să descoperi noi creatori, cumva nu stai doar în bulata de oameni fine și super wow și uite ce bine e frumos dar de fapt în afara ei se întâmplă niște chestii super ciudate sau poate da. chiar interesante de urmărit ca și trend um, o altă chestie interesantă este faptul că deși în momentul de față partea de ads e așa cumva în starea incipientă, mm-hmm. încă nu au foarte bine dezvoltată chestia asta. Am văzut ad pe TikTok și sunt. Uh, sunt chiar de patru feluri. Uh, sunt brand takeovers, uh, native video ads, practic în feed respectiv de videouri, uh, video challenges. Din nou, aici tu ca și brand cred că e cea mai importantă chestie pe care poți să o faci, este să-ți faci un challenge pentru cumva... Pe lângă ad-ul pe care tu l faci sau, mă rog, videoul respectiv, tu îți cree- creezi awareness mult mai mult prin, uh, e ca un snowball, pentru că o să înceapă câțiva oameni să-l facă și tot așa. Da. Dar cumva trebuie să știi care oameni la început să-ți l facă, ca apoi să se ducă spre mai mulți. Da, uite
1: un exemplu acum că de campanii făcute în zona asta, challenge-ul ce de aici ai că e cu Barcelona. Și mm-hmm. oameni care se postează cu trei cu Barcelona și lucruri de genul ăsta în video și are 4 milioane și ceva de vizualizări, toate video ale adunate. Ceea ce sunt 4 milioane de oameni care au văzut ceva legat de brandul Barcelona.
0: Da. Este o... A, ah, și um, încă un tip de aduri este cel de branded filters și lenses. Practic, pur și simplu îți faci un filtru, tu ca și companie sau brand. Mm-hmm. Prin care, pe care oamenii o să-l folosească mai târziu în videurile tale sau în videourile pe care și le fac ei pentru altceva. Bun. Pe partea de statistici, aceștia au valoare, adică aplicația are o valoare de 75 de miliarde de dolari și a trecut uber ca și valoare drept ca fiind un startup
1: da, e cel mai valoros startup da. din lume momentan, compania care are TikTok și mm-hmm. doiinduind um... costunu, <laughs> echivalentul din China.
0: Ca demografică, 41% și probabil s-ar putea să fie chiar mai mult din utilizatorii aplicației au vârsta între 16 și 24 de ani, asta la nivel global. Uh, și tot la nivel global, cea mai urmărită persoană de pe aplicație, deși aici am el pentru că am găsit cumva liste diferite, dar să zicem că la numărătoare a ieșit o tipă pe numele Lauren Gray cu 31 de milioane de uh, followers. Uh, mai apoi fiind Baby Ariel cu 29,6 și puțin mai jos, dar în topul celor 12 celor mai urmăriți este și Liza Koshy cu 14 milioane uh, cumva mi se pare interesant așa evoluția ei, că a fost pe Vine, unde s-a și lansat după aia a venit pe YouTube a fost și pe Musical.ly uh, și acum este pe TikTok uh-huh. e cumva destul de fain, știi, să te uiți așa, ca o persoană care cumva, șt- Știe exact unde este audiența da. ei și uh, știe că dacă va rămâne doar pe YouTube cumva oamenii, audiența ei nu va mai fi acolo pentru mult timp sau nu este acolo constant, așa cum este poate pe TikTok.
1: Da, că oricum se schimbă și platforma și contentul din jurul platformei și pe YouTube dacă te uiți și urmărești, ținem la acolo content și așteptările oamenilor la conținut de acolo au crescut, s-au schimbat. Mm-hmm. Nu vrei să mai vezi videouri uri scurte de un minut pe YouTube, vrei să vezi videouri lungi. Da. Adică, da, și comportamentul se schimbă, în așa fel încât când apare o platformă ideea e super important să înțelegi ce vor oamenii de platforma respectivă, cum e structurată și cum să o folosești, cum mai ziceam și în alte, în alte podcast-uri. Nu fă o formă de conținut și pe aia o pui și pe Facebook și pe Instagram și pe YouTube și pe toate platforme care există
0: Cool. Um, ca și revenue, din ce fac ei bani, practic în aplicație, uh, poți să achiziționezi dacă nu mă înșer uh, coinuri.
1: Da, deci poți să-ți cumperi, să monez în aplicație care tu mm-hmm. le cumperi cu bani real și monezi-le tu le ții și poți să le donezi la creatori conținut care da. ți i plac. Deci tu practic cumperi banii lor cu banii tăi da. care mai ulterior poți să Normal că din banii care cumperi tu rămâne și la platformă când a așa funcționează, dar e destul de fain că spre alte platforme care e destul de greu a integrat chestia asta, tu poți să susții din prima un tesator conținut, ceea ce e mișto ca incentive că tu atragi creatori conținut să vină la tine în platformă din prima da. că, hei, uite aici dacă mă duc și îmi fac lucruri care oamenii apreciază poți să văd un return mai repede decât adică să aștept un brand deal sau ceva genul să că adică poți să câștigi din asta
0: Din aceste vânzări cumva in-app aplicația este estimată că a obținut din vânzări 3,5 milioane de dolari ceea ce e destul de mult având în vedere că ei nu, adică până undeva la începutul anului nu făceau partea asta de advertisement abia de la începutul anului mm-hmm. au început să roll it out um, which is really cool Cool. Um, o chestie ca să vorbim așa mai pe scurt și spre finalul podcastului. Este vorba strict de conținut și cum să folosească brandurile um, partea asta de TikTok. Mi se pare cumva o este opportunity, știu că în alte țări, în special în US, se folosește foarte mult și brandurile au intrat acolo destul de mult, este Coca Cola, este Coca cola Challenge, este. Primul fashion brand care a intrat pe platformă sunt cei de la Guess cu In My, G- In, In My Denims, um, și totodată au mai fost și cei de la uh, Nike.
1: Da, și Nike și Apple, foarte multe branduri mari sunt deja prezente pe TikTok. Și noi acum tocmai auzim alarma de miercuri dimineața care este în mod <laughs> clasic. Așteptăm și ro alertul. Uh, da, deci cu zis pe fundal uh, ne bucurăm că în parte la aceste atenționare ale statului român. Da, uh, revenim la lucrurile noastre. Despre de ce s-a întâmplat, de exemplu, ca și paralele pe Instagram, care tot totuși o platformă destul de nouă, uh-huh. când s-au lansat Instagram și au ajuns pe cam același target de oameni, îl aveau ca vârstă, ori toate platforme noi, primii care o să adoptă sunt cei mai tineri întotdeauna, pentru că vor să aibă da. platforma lor, generațiilor, să nu fie părinților acolo, o să înțeleagă primii, e normal. Dar, de exemplu, pe Instagram, la început, au fost foarte multe branduri mici, însemnând că foarte mici, magazine de butic, mm-hmm. lucruri de genul ăsta. Ei, pe tiktok tur asta, se pare că măcar în anumite țări, oamenii de marketing au fost o leacă mai deștept sau mai dornici să exploreze platforme noi tur asta, pentru că pe TikTok a intrat din prima, branduri mari. Și, de exemplu, n-am prea observat branduri mici încă. Da, îi sunt în continuare doar este mari.
0: E posibil pentru că de obicei cu brandurile mici nu prea știu ce să facă acolo. Adică, să zicem, pe Instagram era mai ușor că postau o imagine și atât, știi? Dar aici, singurele branduri, brand-uri mă rog, firme mici, să zicem, uh-huh. pe care le-am mai văzut, sunt de tipul restaurante cafenele, pentru că au folosit foarte mult partea asta de DUI. Uh, sau how-to și arată cum fac ei un anumit fel de mâncare. Am văzut foarte mult asta la restaurantele chinezești da. care sunt prezente pe platformă. Uh, sau din nou la cafenele atunci când fac cafele. Cumva partea asta, dar în rest uh, cred că le este destul de greu să înțeleagă cum anume ar putea să folosească în uh, beneficiul lor.
1: Da, platformă. da. No. Uh... Pentru că vorbim și în român și podcastul dedicăm pieții din de România, e, cred că, important de menționat că, momentan, TikTok în România are cam 350 de utilizatori. Nu îmi pare așa de mult când aus că Facebook are 10 milioane, că instagram are două, dar, din nou, cum cu doi ani de zile spuneam la toată lumea să-i intre pe Instagram, să-și construiască contul de companii, de brand acolo, să pună conținut, să-și facă following organic, la fel, le dimenționă și aici. Și există, din nou, șansa ca să întâmpli întâmplă ca pe Snapchat, să nu prindă piața din România sau să-și piardă din Elan. Uh-huh. Dar mi se pare că e o oportunitate care, din nou, nu costă foarte mult și tu poți să-ți construiești acolo o audiență organică sau să dai valoare brandului tău sau oamenii să descopere de el. Pentru că targetul ul de 16-24 de ani. E cei care cumpără cel mai mult și investesc cel mai mult în foarte multe bunuri.
0: Plus că ai o masă de oameni de 30-50.000 de, de oameni. Ai cât degeaba pe Facebook ai 10 milioane sau cât sunt, da. dacă cumva tu tot la atât ajungi.
1: Da, plus că aici nu sunt foarte multe reclame momentan, nu sunt foarte mm-hmm. multe, uh, mă refer la România, da. nu sunt foarte multe reclame pe TikTok, nu sunt foarte multe alte branduri care ar putea să fie competitori, care să-și iei acolo și chestia asta e destul de ok și bună pentru că e o piață liberă, e un canal de distribuții în care ești doar tu e super bună oportunitatea asta în care e să faci De, repet, nu trebuie doar să-i reclam plătite, poți să conținut făcut organic, firesc, da. legat în jurul brandului tău și na, un, un alt exemplu de ce mi se pare că aș să menționez asta, de ce mi se pare că TikTok-ul îi, deși se vorbește de vreo câteva luni încoace de i-a destul de mult piste tot până și la conferințele noastre noi în România mi se pare că totuși lumea nu înțelege ce impact are și putere are platforma în sine și oamenii care sunt acolo este în America un adolescent, îl cheamă Lil Nas X, care el cântă Country Trap și el nu este semnat la nicio casă de producții, nu are niciun label în spate, îi el l singure la ea la casă cum măzit adolescenți cu un și foc o piesă. Și el cu piesa respectivă o să deci să-și o promoveze și o lanseze prin TikTok, unde o s-o legată de challenges, cum ziceam, oamenii poate să o folosească să o dau în alte video-uri. E, el așa o, adăugat, o adunat pe TikTok 67 milioane de vizualizări la piesa lui, care piesa lui este pe locul momentan, acum când reziționăm, pe locul 4, în top 100 Billboard global, și este singura piesă și prima piesă de anul ăsta care a adunat peste un miliard de ascultări. Următoarea piesă are 300 milioane și este a lui Drake. Deci, ca și referință, un adolescent au făcut singur de la casă din un calculator și cu o platformă de social media nouă din China să depășească un milion de ascultări la piesa lui. De asta e când vorbim de impact și impact global și impacta unui brand și cum poți construiești. Și acum puștiu asta normal că el în sine pe de asta este un nume foarte familiar și încep a început
0: să vină... melodia. Adică el a fost preluat de o casă de...
1: Normal, de că oricine vrea pe ăla care are mai mult, de trei ori mai multe ascultări decât Drake într-un an.
0: Da, pentru că acum melodia e cântată cu Billy Ray Cyrus, dacă uh-huh. nu mă înșel. Da. Și, adică are videoclip, e mult mai whatever. Da, dar
1: el a început uh-huh. super clandestin, foarte de loc, low budget, Este și un este și un articol chiar pe TikTok cu, în care și el mulțumește succesului său platformei, în care spune că el s-a lăsat de școală, că să lăsit melodia și părintele lui spuneau că e nebun, că uite că sunt de rappers sunt, că uite cât care nu ajung, și la nu, că eu am un plan, că știu pe TikTok cum se fac. Adică <gătăși> și el a luat-o foarte gândit. De. Deci dacă iei și gândești din prima o platformă, explorezi, înțelegi ce se întâmplă cu ea, că e vorba de TikTok, că e vorba de altele, poți destul de bine să-ți faci un awareness, o să faci o creștere care în, când facem în, în, în comparație nu sunt s-i resurse așa din mari investite.
0: Da, deci în concluzie instalați-vă TikTok și încercați să vedeți despre ce este vorba, cu ce se mănâncă, mergeți prin filtre, mergeți prin videouri, încercați să urmăriți uh, creatori de conținut de la noi pentru a vedea Uh, eventual unde v-ați putea încadra și voi în lumea lor de pe TikTok, dacă puteți să-i ajutați în vreun fel să creeze un anumit tip de conținut, sau ei vă pot ajuta pe voi uh, în schimb. Uh, așa că. Tema pentru acasă da. <laughs> este să, să vă instalați TikTok și să-l încercați.
1: Dacă aveți ne poți mergi la ei, întrebații, da, să vă ei. <laughs> da, întrebați-i cerțile, îndrumare, măcar să nu să înțelegeți. Nu plecați la președecată, vai, că sunt oameni care se prostesc, care nu știu ce, nu contează încerc, ar să înțelegeți funcționalitățile, de ce oamenii sunt acolo, de ce oamenii stau așa de mult în platforma respectivă și cum poți tu să o folosești, în, încadrezi în contextul asta?
0: Use... Fear of missing out or FOMO este o chestie de bază foarte bună pentru TikTok sau pentru orice trend care se întâmplă acum. Cool. Mulțumim că ne-ai ascultat și săptămâna aceasta. Ne auzim la următorul podcast. Numai bine!